0: Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Goal! Goal. 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 Cerebro. 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 Cerebro.
1: Hey Koen, dag Michael. Jammer dat we dit niet filmen, want je loopt hier rond met een fonkelende, kamerbrede glimlach. Die 0-4-afstraffing van Real Madrid zit daar vermoedelijk voor iets tussen. Ja, en de zon schijnt, dat is ook natuurlijk uh, een extra factor. Ja, ik haal een Twitter-citaat van ene Adkoen Frans boven. <laughs> Xavi is met overbodige aanvallers van Arsenal en Man City een chronisch geblesseerde vergeetkop die niet weet of hij links- of rechtsvoetig is, een bankzitter van Man City centraal achterin en een centrale verdediger op de rechtsback met 0-4 gaan winnen op Real Madrid. Dat is mooi samengevat, hè. Um, Mondvol wel, hè. Ja, zegt dat meer over de sterkte van Barcelona, of net meer... Over de zwakte van Real Madrid, in dit duel. In dit duel denk ik
0: een combinatie van beide. Uh, eerst nog terugkomen op, op de podcast van vorige week. We hebben toen de titel van die podcast uh, Benzema Pendentia gedoopt. om ook het belang van, van Benzema voor die ploeg uit te drukken. maar dat zijn rol of zijn, zijn belang in die ploeg zo groot was. Dat had ik wel niet, niet zien aankomen. Niemand, denk ik.
1: Maar ze kunnen zich niet enkel en alleen verstoppen achter die afwezigheid van nee, Benzema? Nee, nee, nee. Ancelotti is, is tactisch overklast
0: door, door Xavi, die duidelijk ja, aan een groeikurve bezig is, terwijl Real Madrid ja, bij momenten niet goed weet hoe ze het moeten aanpakken. Zeker niet als er nog een sleutelspeler ontbreekt, wat, wat geen excuus is om, om zo dramatisch voor de dag te komen. Maar het was in deze wedstrijd een combinatie van beide. Real Madrid... Begon met een slecht tactisch plan, miscentralisme. zijn talisman. En Barcelona was ja, gretig, uh, hongerig. En, en, en het tactisch plan stond er wel, het was perfect. Ze hebben, ze hebben Real Madrid echt... Ik ga grote woorden, maar ze hebben het echt kapot gespeeld. Hè. Als 0-5, 0-6, 0-7. Mm-hmm. had je kunt. Er zijn echt nog reuze kansen. In de eerste, de eerste helft heeft wel
1: nog een paar goede ballen moeten stoppen. Hè? Ja, Ferran Torres is nog
0: twee keer alleen op doel gekomen. Aubameyang miste er nog een reuze kans ook. Twee zelfs, eentje voorrust, eentje rust. En, en behalve een schuchtere poging van Valverde en dan die struikelende Vinicius, dat was eigenlijk ook een één-op-één kans, stond daar best wel weinig tegenover van de thuisploeg. Dus Het zal misschien een voetnoot worden in, in, in dit seizoen, want ik ga er nog altijd vanuit dat Real Madrid kampioen wordt, maar dit is toch een serieuze smet op die titel om in eigen stadion tegen een
1: ja, bouwend Barcelona zo weggespeeld te worden. Dat kan toch niet plezant zijn. Is, is vertrouwen dan ook niet gewoon zo belangrijk op dat niveau? Want... Real Madrid krijgt een deuk hè, in hun vertrouwen, omdat Benzema hun kapitein, hun alleskunner, topschutter, assistgever, hij staat in beide klassementen bovenaan in La Liga, die is er niet bij. Sowieso denk je dan van, oei, het gaat misschien wat stroever lopen. En, en Barcelona ja, is ja, in zeer goede doen sinds uh, 2022 gestart is eigenlijk. Sinds december eigenlijk al, ze, ze brengen dat mee naar dit duel en je voelt waarschijnlijk al vanaf de eerste minuut van, oh, het klikt hier wel, oh, het loopt lekker. Ja, zoals we zeiden voor de match ook, met wat voor gevoel gaan die spelers van
0: Barcelona naar daar? Nog los van of Benzema zou spelen of niet. Dacht je wel of voelde je wel, ze gaan naar daar met het idee, kunnen ze pakken? En dat moet lang geleden uh, geweest zijn. Piquet zei het na die match in, in Saudi-Arabië, die uh, halve finale in de Supercopa, waarin Barcelona verloor na verlengingen: Ja, we zijn er dichtbij. Het gevoel is, is goed, want we zijn er dichtbij. Dat werd wel weggelachen, want alleen. Wie is er nu content na de verloren Klassico? Maar zijn gevoel moet wel geklokt, geklopt mm-hmm. hebben. Sorry. Um, ze, zijn, ze waren toen komende en, en ze zijn nu op een punt gekomen dat ze ja, meer dan hun voet naast Real Madrid kunnen zetten en terug Real Madrid kunnen domineren, zoals ze dat in de tijd hebben gedaan
1: uh, met Xavi, Iniesta Messi hierbij. Het is ook terug een Champions League-kaliber 11 dan. Dat wel eens waar in de Europa League zit.
0: Ja, het gaat hun uh, favoriete rol in de Europa League alleen maar vergroten natuurlijk. En ik blijf toch op mijn hoede, want er blijven wel goede ploegen in zitten.
1: straks meer daarover. Nog eens benadrukken, Thibaut Courtois misschien de beste man bij Real Madrid. De beste man. Ja. Hij heeft er waarschijnlijk ook wel een beetje voor gezorgd dat de score nog wat beperkt bleef. Maar hij was, en een beetje zoals na de uitschakeling tegen Wales in 2016, de eerste om openlijk kritiek te uiten op de gekozen tactiek van de coach, in dit geval Ancelotti. Zes jaar geleden was dat Wilmots. Uh, Waar is het dan effectief misgelopen? Want je hebt een paar keuzes die, die vreemd zijn. Hè? Nacho bijvoorbeeld op linksachter zetten, dat lijkt me niet de allerslimste. Hè? Want Dembele had een field day.
0: Ja, maar ja, Verlame, die was er niet. Dus, dus die gok snap ik ergens nog wel. Het is ook gewoon dat je als je weet dat je Nacho tegen Dembele zet, dan je je zet je hem zien... tegen zijn voet op de linksachter
1: tegen iemand die zelf niet eens weet of hij rechts of links bent. En die twee is.
0: keer zo snel is als de linksachter. Dus, maar dan moet je hem gewoon voldoende rugdekking geven of moet hij op een andere manier denk ik verdedigen. Het eerste doelpunt wordt hier gewoon afgelopen en er is niemand... die Gewoon buitenom, hè, puur ja, op snelheid. Hè? Ja, dat is uh, makkelijker kan bijna niet. Dus dat is, ja, dat is slecht uitgepakt, maar daar wil ik hem nog krediet voor geven. Die beslissing kan je Ancelotti nog wel, kan je hem nog wel in volgen, denk ik. Er waren andere beslissingen waarin hij hem totaal niet kon volgen en waar dat hij gewoon ja, keert gefaald heeft ja, ja. Mij. Uh,
1: Vooral in de tweede helft maar...
0: Nee, nee, bij de start. Uh, bij de start al. Hij ja. speelt ik zonder spits. Ook al, ja, met Valverde Verde eigenlijk. Uh... En dat is wat Courtois zei. We hebben in het verleden al eens met een valse nee mm-hmm. gespeeld zonder spits. En het is altijd slecht uitgedraaid. En dan herpakte hij zich, of waar wij zich half excuseren van... Maar eigenlijk is dat iets dat we intern moeten bespreken. Maar, <laughs> maar hij, had, hij had het wel voor de microfoon <laughs> ja, gezegd. Ja, en Fede dus...
1: Valverde viel ook weinig te verwijten, denk ik. Ik, ik kijk dan ook naar een andere Vleugelback die misschien wat boter op het hoofd had. Dani Caravagal, mogen we die nog echt rangschikken bij de absolute wereldtop op mm. zijn
0: positie? Die blessure gaat hem niet geholpen hebben. En ik, ik vrees inderdaad dat hij daar niet meer gaat ga komen. De wingbacks van Real Madrid werden gewoon aan ja, gespeeld door, door Ferran Torres en Ousmane de Jordi Alba die ook veel hoog opkwam. En dan, ja, wie moest daar dan opkomen? Uh, Rodrigo of Modric of Kroos? Dat was zo onduidelijk. Het was zo'n ja, allegaartje bij elkaar. Want je zag soms in balverlies: Kroos en Modric. Het was een 4-4-2 leek het dan wel. Met Kroos en Modric in de spits. Die gasten hebben veel ervaring, maar dat hebben die volgens mij nog nooit gedaan. Mm-hmm. Dus dat je in zo'n match dat soort beslissingen neemt en dat soort keuzes maakt, dat ja, de Spaanse media smulden ervan en, en heeft Ancelotti gewoon... Ja de vernieling ingeschreven. Ja, brandhout Over. gemaakt van Ancelotti. Ja.
1: Het was ook wel de grootste uh, thuisnederlaag in zijn hele carrière. Dus hij was nog nooit met vier doelpunten verschil verloren in eigen stadion. Dus dat
0: dus... al die vorige Klassico's er niet bij was. Hè. Want voor, voor Barcelona is dit... Uh, ja, oké, okay, maar uh, hij heeft uh, nog ook wel bij PSG, bij Chelsea, ja, ja. bij Milan gezeten. Dus, uh... Maar 0-4 thuis, je zou ook ze moeten opzoeken. Dat heb je niet gedaan. Hoe lang het geleden is dat Real Madrid met vier goals verschil thuis verloor. Dat moet van een van die vorige Klassico's geleden zijn. Mm-hmm. Ze hebben nog wel die 1-4 tegen Ajax natuurlijk gehad, maar verder...
1: Ik weet het niet. Ja, Dat in, gebeurt in, echt niet in zo In de meer. primaire Divisie zal het sowieso Barcelona geweest zijn, denk ik. Um, Aubameyang, ja, die was wel de man van de avond eigenlijk. Is hij ook de meest geslaagde wintertransfer van Barca? Ja. Hij had nu twee goals en een assist. Weergaloze assist. Hij had vier goals moeten hebben. Ja, oké. Maar, ja, okay, maar ja, hij is ook wel maar één goal verwijderd om gedeeld clubtopschutter te worden ja, van Barca. Ja, ik heb het gelezen. Memphis nog altijd, ja. denk ik. Ja,
0: ja. Ik had daar uh, fameus mijn twijfels bij. Ik, ik vond ook. dat bij Arsenal wel, wel echt op een gegeven moment echt een topper. Dat leek ook, duinen enige, nog op echt wereldniveau te zijn. Maar als ik het goed begreep, speelde hij daar nog heel weinig. We smookt zijn kapiteinsband verloren. Ja, gedraagt naast het veld. Ja. En dan denk je, ja, ga je die dan binnenhalen? Oké, okay, ja, ten is vervrijd, maar ga je die dan binnenhalen om het recht te trekken? En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat die zo goed ging zijn en ja dat hij de beste wintertransfering ging zijn, dat, had ik, dat
1: had ik echt niet Hij heeft ook wel alles. Hè? Je kan alles afvinken bij Oma Hij heeft snelheid, hij heeft doeltreffendheid. Hij is technisch echt wel supersterk. Sterk, sterk ja. ook Hij is de ook de nog ja, fysiek ja. sterk. Dus het is wel, een, het is wel ik... een droomprofiel, denk ik, voor Xavi. Het is volgens mij ook een, een,
0: een atypisch profiel. Het is lang geleden dat er nog zo'n echte negen, die ook makkelijk de doelpunten aan het Terwijl hij
1: eigenlijk bij Arsenal heel veel op de linkerkant gezet werd. Hè? Dus het is ook niet echt een 100% Ja, negen. en ik dacht...
0: In eerste instantie dat Ferran Torres meer voor die negen, valse negen in het systeem onder Pep, waarin Messi daar ook wel eens stond, dat Xavi de, daar voor ogen had. Maar, maar Ferran Torres is echt gewoon zijn linker winger. Dembele en Adam Atroere zijn zijn rechterwingers. en ook bij Aubameyang is zijn spits. En als Aubameyang eraf gaat, dan komt Memphis daarin. Heel soms mm. nog Luc. Maar die is echt wel gewoon de spits nu, de ja, negen.
1: Ik, ik, ik zag er ook meer in hem, zo de opvolger van David Villa, een spits die dan op de flanken zet wordt, maar het daarin deert. Thierry Henry Goert. een match gespeeld ja, op
0: Bernabeu, dat hij twee goals maakt van ja, ja. links tegen Sergio Ramos. Maar nee, het is, het is, ja, het is een, uh, een ongelofelijke zet gebleken. En dan moet ik credit geven aan Alemani, aan, uh, aan Laporta, aan Xavi. Iedereen die daar ja, vertrouwen in had. Want ik denk dat de skepsis wel groot was. Zelfs bij Arsenal-fans. Mm-hmm. Ja had toch zoiets van, wat in Barcelona doen? Ik dan drie... denk ook
1: dat, dat er geen onvrede was dat hij vertrok. Ik denk nee, dat, dat ze is, blij waren. Ze waren van een zwaar veel. contract af. Ja. En hij rendeerde niet meer. Hij blokkeerde misschien ook wel Andreas, nog meer kansen ja. voor Smetro, voor Bukayo Saka. Um, ja, misschien dat de wisselwerking met Lacazette ook niet meer 100% op punt stond. En Arteta was een beu, dus die is er blij dat hij er uh, vanaf is. En dat... Is dan ook nog eens een bonus voor Barcelona, de club waar je hem eigenlijk naartoe hebt gestuurd? Dat is, nee, dat is wonderbaarlijk. Ja. Het
0: is een, een straf verhaal, een straffe gast. En, uh, ik hoop het, nog, het is niet meer van de jongsten natuurlijk, maar ik hoop dat hij hem nog wel een tijdje kan trekken. Want mm-hmm. Samen met Ferran Torres ja, brengt hij wel uit. Er zijn natuurlijk ook nog jongens teruggekeerd. Hè, want dat is natuurlijk ook de vraag die vaak komt. Xavi kan het wel met een andere ploeg doen dan, dan Koeman. Hè? Hij heeft gewoon betere spelers. Ja, er stonden wel maar twee wintertransfers in de basis. Hij recupereert wel een onanzinnige Ousmane Dembélé en een weergaloze Pedri. Ik heb Pedri in een topmatch nog nooit zo goed weten spelen als, als in deze Klassico. Zijn manco van vorig jaar er staan in de grote matchen Ja, dat is volledig vergeten. Ja, he. ja, vergeten. Ja. Hij heeft daar gewoon dat middenveld van, van Real Madrid samen met Frenkie de Jong in zijn, in zijn achterzak gestoken. Dus ja, het is een combinatie van factoren. Hè. Xavi heeft daar een, een, een tactisch plan, een, een systeem ingesleept op korte tijd, zonder voorbereiding. Nee, met coaches die in het midden van het seizoen komen, niet gemakkelijk. Nee. En om, om nu, na, na ja, hoe lang is het hier nu, vier maanden, dit neer te zetten, ja, dan doe ik mijn petje vooraf. Dat is gewoon geniaal.
1: Ja. Um, je had het er net over, uh, Achterzak, uh, Barça tweeten ook al tijdens de wedstrijd. <laughs> van, heeft iemand de, de pocket al gecheckt van Araujo? Hoe verliefd ben je eigenlijk op, op uh, de Uruguay aan? Want hij heeft nu in alle duels met teams uit de top vier een goal gescoord. Ja, ja dat is voor mij de unsung
0: hero. Dat is, even, dat is echt een wereldtopper. Uh, ik wou zeggen niet in wording, maar het is hem gewoon al. Het is gewoon een beste verdediger van Barcelona en bij uitbreiding La Liga, denk ik. En in Uruguay heeft hij moeite om een basisplaats op te houden. Ja, ja, gek. Ik denk dat ze daar niet genoeg naar de match van Barcelona kijken. Maar... Nu ook, hij stond rechtsbak tegen Vinicius.
1: Ja, was dat dan een... In het begin denk je, oei.
0: Ja, ik vond dat raar. Ik dacht... Want ik zei hier vorige week, Dani Alves gaat niet spelen in, in Gala, maar dat mag niet. Hij zal wel spelen in de Classico. hij mm-hmm. zit daar gewoon Araujo. Tegen Vinicius.
1: En Xavi heeft ook al eens Eric Garcia daar getest. Hè? In het begin dat hij coach ja, uh, was. Uit. Dat pakte zeker niet goed
0: Ik er. Eric Garcia speelde zijn beste match uh, voor Barcelona. Hè? Deze klassico lange ballen. In duel, elke pas was goed. Enfin, ik kan hier blijven. Iedereen ja. ben hier ook, maar we waren over Raucho bezig. Ja, Raucho is sterk. Uh, in duel, snel. Gedecideerd ja. in alle tussenkomsten. Hè? En, en aan de bal doet hij ook eigenlijk, ja,
1: best weinig verkeerd. Hij heeft ook gewoon een goede pas in de voeten. En voor een Uruguayan lijkt hij mij niet zo... Opvliegend. vliegend nee, nee, en zo wat rustig. babbelen de hele tijd. Nee, 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 nee. Dat is rustig. Want ik... de babbelen, dat heet nu Eric Garcia. Je hebt het ook gezien ja. dat hij uh, Vinicius... hier ja, ja, ja. en een ja, een onze, ...onze toekomstige Ballon door uh, Ik vind dat leuk, hè. Maar ik ja. heb Real supporters Hoort erbij, vind ik. Moet je Terwijl... tegen kunnen. Ja, ik dat ook. Als je ja, niet dat ken in de classico ja. dan, dan, ja. dan zit je daar niet Ik op, vind dat inderdaad in een, een soort pijpter heeft het dan wel
0: iets, iets uh, sympathieker aangepakt, dat ik de indruk. Dat knuffelen, knuffelen, zo. Doorgaan, ja.
1: ja, maar ik denk ook dat Piqué dan andere dingen in zijn hoofd schijnt
0: Ja, dat weet ik niet. Enfin, Swat, Araujo, ja, dat is, dat is... Want nu ook rechtsbak, hij had dat misschien al een paar keer gedaan tegen kleinere ploegen. Maar om nu in de Classico tegen Vinicius... Ja, sorry, toch met Benzema, de beste speler in La Liga dit seizoen, om die zo uit de match te houden. En ik dacht toen ze tweeten, Want ze tweeten dat direct na een fantastische interventie op hem, in de eerste helft mm-hmm. nog, denk ik. Ja, dat kan je nog los in het gezicht van de admin van, uh, van Barcelona ploffen Maar nee, hij heeft...
1: Als Vinicius rechtop blijft staan bij die ja, die... ja. schwalbe want hij, hij gaat bewust maar liggen dat,
0: dat was niet de schuld van Ronaldo nee, nee nee maar hij nee. kon er wel scoren ja, hè, en... heel slecht uitgevoerd dat was de Vinicius van vorig jaar mm-hmm. de Vinicius van dit jaar die zou hij gewoon binnenschotten of rond de keeper ja. gaan binnenschotten
1: ja en dan snoer je ook wel die Admin de mond. Hè? Ook al is Araujo ja, dan niet... Ik vind dat altijd
0: gevaarlijk. Hè? Als Admin zoiets <laughs> tijdens een match al beginnen tweeten, heel gevaarlijk. Maar ja. nee, nee, hij was geweldig Araujo.
1: Nog een, een laatste statistiek misschien. En dan kunnen we eens kijken naar het programma van, van beide teams. Real Madrid is nu al het zesde team sinds het starten van de maand februari dat vier doelpunten incasseert tegen Barcelona na Atletico Valencia. Napoli in Europa natuurlijk. Atletic, uh, Club de Bilbao en Osasuna. Die gingen allemaal Real Madrid uh, voor. Koen, uh, wat is het verschil nu uh, in het klassement? Is nu? Het, uh, 9 12? punten virtueel. 12... Ja, 9 virtueel. Ja. Wordt het echt niet meer spannend dan om de titel? Goh, ik durf
0: dat niet uitspreken. Hè. Um, het kan volgens mij wel nog, maar dan gaat Barcelona alles moeten winnen. Het zou kunnen dat Real Madrid... Er zijn nog 27 punten te verdienen voor Real Madrid... Het zou kunnen dat ze er, dat ze er negen laten liggen.
1: Zijn, zou... vi- Zijn er nog 24, hè? Acht matchen nog te acht, ja, acht voor Ja, negen, negen voor Barca. Barca. Ja.
0: ja, dus ze zouden maar een maximum 16 op 24 mogen pakken. Nee, mm. sorry, 15 op 24. Dat zou kunnen. Dat zou misschien nog kunnen, maar er zit nog een Atletico-Real bij, een Sevilla-Real. Real Sociedad dat zou het ook. Het zou ergens kunnen, en het be- moet ook nog tegen Real Betis, denk ik. Ja, maar, maar Barça moet ook tegen Sevilla, tegen Real Betis ja. en tegen Real Sociedad. Barça moet alles op alles pakken vanaf nu.
1: Elk punt dat ze kunnen pakken... Ik denk ontspakt. dat echt veel afhangt van Benzema, Pendencia. Hoe ja. lang is die nog oud? Als die nog enkele weken oud ja, Dat onbeschie- gaat niet lang, lang zijn. Is-
0: want, want nu was het nog twijfelen, haalt hij de classico of niet, dan, dan gaat hij niet. Dat wil niet zeggen dat hij dan weken oud gaat zijn. Ik denk dat hij vrij snel gaat terug zijn. Um, we zullen ook zien hoe de, ja, de beide ploegen de Europese midweekmatchen blijven verteren. Hè. Uh, Barca nu binnenkort Frankfurt, real krijgt Chelsea... Ja, dat, dat gaat ook een weerslag hebben in de competitie, denk ik. Ik had gedacht dat Real Madrid er al zou uit liggen. Mm-hmm. En dan, dan was het volgens mij wel, wel al beklonken, maar nu, ja. Nee, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. En, en daarom is deze overwinning ook anders dan al die andere pandoeringen die Barça op, op Real heeft gegeven. Toen was Barça altijd de dominante ploeg, de beste ploeg ter wereld. Die ja. werden ook altijd kampioen in dat jaar. Dit jaar gaat dat niet gebeuren. En dat maakt deze blamage of deze pandoering wel maar is straf. Langs de kant, in de
1: jaren dat Real Madrid zware verloor en niet de titel pakte tegen Barca, pakte ze wel Champions League. Soms, niet altijd. Ja, regelmatig. Uh, de laatste, ja, bij die 2-6 en bij die
0: 5-0 in de tijd, niet, dan was Real Madrid ook in de Champions League niks, maar ja, na die nog, nog wel, ja. Ja, het, het is een rare ploeg, Real Madrid. Maar ik, ik wil nog één keer zeggen over Real Madrid, Van enfin, voor Ancelotti dan vooral, ik, ik, ik vat niet dat je in zo'n match, zoveel ervaring als trainer dat je dit doet wat hij gedaan heeft. Eerst Pep Guardiola
1: zonder... doet dat altijd in... Ja. Ja, ja finales <laughs> tussen aanlingsdekens. Ja,
0: maar je hebt, je hebt toch echt een negens? Je hebt Jovic en Mariano Diaz. Oké, okay, ja, zit hij dan en vallen die door de mand Dan valt hij door de man. Zet Nazar als valse negen. Asensio als valse negen ja, ja. zou nog beter zijn, denk ik. Het is vreemd. En hoe moeten die spelers zich nu voelen? Wetende dat... dat ja, hij heeft blijkbaar zo zijn elf, zijn, ja, 12 spelers die op een of andere manier altijd moeten spelen. Mm-hmm. Maakt niet uit wie er wel of niet bij is. Hij zit hier wel op een andere positie. En dat is wel, dat is wel merkwaardig En dat hij dan bij de rust... Na drie mensen verdediging gaat, ja, na vijf ja, minuten ja. in de tweede helft, waren er al drie open kansen voor Barcelona. En dan moet hij terugschroeven en dan zit Casemiro centraal van achter ja. ja,
1: dat was een vraag die we ingestuurd kregen van, van Tom Lux. Onbegrijpelijk van Ancelotti om over te schakelen naar een mans defensie. Ja, de eerste kans, wat was het, na vijftien seconden nou, al? Ja, Ongelooflijke missie. Meteen aftrappen, uh, ja. Ferran Torres, maar dan een minuut later, goal. goal. En vijf minuten later nog eens goal. Dat is toch heel vreemd. Warm beslissing ineens om een systeem te gaan spelen dat je al wel gespeeld hebben dit seizoen. Hè. Ze hebben al met drie achterin ja, gespeeld, maar heel weinig, uitzonderlijk. En volgens mij was het ook al heel lang geleden. Ja, waarom nu? Tegen PSG stonden ze halfweg ook 2-0 achter, hè?
0: over de twee matchen gezien. Ja. Hè? Dus in de tweede match, bij de rust, stonden ze 0-2 on-aggregate achter en blijft hij ook gewoon zijnzelfde systeem spelen en winnen ze nog 3-1. Nu niet zeggen dat ze nog gingen winnen tegen Barca, maar houd toch gewoon hun systeem aan en verandert misschien wat pionnen. En ik denk dat misschien een
1: militau is heel goed, hè? speelt een fantastisch seizoen. Maar heeft nog niet die rijpheid om tactisch meerdere systemen in eenzelfde match af te kunnen. Want ja ja Je zou denken, wel, hè. dat is een profvoetballer op dat niveau, maar... maar hij, is, hij is nog niet super hè je mag, niet, nee, nee, je mag maar... niet vergeten dat hij nog maar denk, zijn vierde of vijfde jaar in Europa op het hoogste niveau speelt. Hè. Die heeft één of twee seizoenen Porto, dan naar Real voor 50 miljoen. Eerste seizoen dramatisch. Nu kunnen we echt wel zeggen dat hij oh, terecht basisspeler is en misschien wel bij de wereldtop behoort op zijn, op zijn positie. Maar hij viel wel een beetje, een beetje door de mand nu ook uh, tegen Barça Ja, speelde speelde een zwakste match van het seizoen, denk ik.
0: Maar ook niet geholpen, inderdaad, door die systeemwissels mm-hmm. die... Ja, bepaalde spelers die uit positie spelen. Oké, Benzema is er niet bij, maar daardoor moet je... Of daardoor ging Ancelotti, Modric en Kroos en en nog andere spelers uit hun comfortzone trekken en op een andere positie posteren, waardoor heel de dynamiek in de elftal verdwenen leek. Waar ook niemand wist wat hij moest doen. En dat is volgens mij wat Courtois na de match wou wou, aanhalen in dat interview. En terecht, ook al kan hij het misschien beter binnen doen, maar het is is goed dat hij het wel gezegd heeft dat ook het gevoel bij die spelers leefde van wat de fuck heeft zijn trainer hier eigenlijk juist gedaan? Want vanaf minuut 1 had ik al het gevoel hier zit niks in voor Real
1: Madrid. -hmm. Dat is toch bizar. Ik heb eigenlijk weinig beelden gezien van Florentino Perez. Uh, nee? Je hebt hem niet gezien? Nee, je zou toch verwachten dat de camera's hem zoeken. Misschien was hem ziek of zo. Hè. Nee, nee, die is sowieso <laughs> aanwezig. Uh, nee. Maar goed, uh, wat meer over het QA-gedeelte dan. Uh, want er zijn wel wat vragen binnengekomen op, uh, op Twitter. Uh, Milan de Krem uh, vroeg: Zal De Pai nog vaak basisspeler zijn? Verkopen ze hem niet beter om zo ruimte te maken voor andere spelers? Daar kunnen we kort ja op antwoorden. Hè? Goh. Uh... Hij gaat niet vaak basisspeler zijn. Hè? Op de tweede vraag Ja. Hè? Ja, We hebben dat eigenlijk hier ook al wel gezegd. Maar Jij? ze
0: zitten nog in Europa ook. Als ze nog een
1: je gaat hem wel hebben. nog nodig hebben, maar ja. ik denk wel dat hij mag laten gaan in de zomer.
0: Ja, dan ja. vraag ik me af, wat krijg je daar nog voor? Of wie gaat daar iets voor geven? Ze hebben hem natuurlijk gratis kunnen halen. Ja, voilà. Ik denk dat je daar toch minstens pas 30 minuten voor al, kan krijgen. Hè? Elke positie dubbel bezet hebben. En als je hem laat ja, maar gaan. Memphis gaat nooit gelukkig blijven als hij. de invaller is. Van nee. Barcelona. Nee. En ik denk volgend jaar ook Aubameyang. Ik zei het is niet meer van de jongste, maar ik ken er nu naast. Het is toch 32 of zo. Ja.
1: Nee? Dus. En ja. heeft nogal de neiging om als een komeet te starten en dan dooft hij uit. Dus ik zou, moest ik Memphis zijn, ik zou wel blijven. Ik ga ervan uit dat Luc de Jong, ja, die is geleend. Heb dus... jij nu een paar afleveringen terug hier niet gezegd, we mogen hem verkopen, Memphis? Denk het wel eigenlijk. Dus ja, maar omdat hij geen een speler is. <lacht> word ik gepakt op mijn tweezakje.
0: Ja, ja, ja. nee, <lacht> Goeie, nee als, hij, als hij daarmee kan leven, dat hij, dat hij niet alles speelt en af en toe eerste invalder is. Waarom niet? Anders moet je er toch weer een ander gaan halen. Mm-hmm. Hè? Want dan zit je met ja, Breithwaite of Luc de Jong. Het blijft ook wel een pijnpunt genoeg, dat in de
1: jeugd. Niet echt dat type spits. Ja, die spits. Was Ja, oké, okay, maar dat is niet eens een jeugdproduct van Barcelona. Nee. Die zat bij het tweede elftal van Espanyol. Ja, dat is een van Barça B gewoon. Hè. De enige die ik me echt voor de geest kan halen is Abel Ruiz. En die scoort nu nog wel redelijk veel goals bij Braga. Ja. Maar je kan niet zeggen dat die het niveau heeft zelfs om... Nee, maar je moet er gewoon zo in. Om bangzitter te zijn. Hè?
0: Ja, wel. Goh, dat is... Je moet er zo een hebben die eigenlijk ja, net te kort komt om achter die topspits ja, daar niet mee in concurrentie te kunnen gaan, maar er wel staat als die iets niet kan of iets moet rusten of whatever. Je ja. uh, um, ziet nu naar Real Madrid. Zij doen het ook maar met één volwaardige spits. Ja, hij is geblesseerd en dat ja, ze weten het, het niet ja, meer. Voilà. Ja, dat is toch een probleem. ja. ja.
1: Maar ja, breedte, breedheid van de kern is uh, in het moderne voetbal super, super belangrijk. Hè? Tim Despay die vroeg zich nog af welke aankopen Barca nog moet doen om ze terug naar de top te brengen. Ik dacht dat ze al een halve ploeg hadden gekocht in de winter, maar blijkbaar is er nog uh, halve ruimte. Ploeg kocht, uh. Ja, financiële ruimte. Dat vind ik zo raar. Hè? Want Iemand dus vroeg zich de, ook de, af hoe be- kunnen ze het Peran voor 55 miljoen dokken. Ja. Ik heb nog altijd niet het antwoord daarop gevonden. Hè. Ja, ik heb het toch vorige week helemaal ja, uitgelegd? Ja, ik weet het, maar dat, hey, gast... dat klopt allemaal niet volgens mij. Ik, bedoel... o, ik heb het helemaal uitgelegd. Ja, maar in de long run kan je toch niet blijven die putten, die putten, maar graaien en graaien. Ja. Als je meer verkoopt dan dat je binnenbrengt... Ja, maar waar halen ze dat geld als ze al geen geld ja. meer hebben? Ja, maar ze
0: verkopen toch? Ja, maar... Het contract van Messi is weg. Dat is toch een waanzinnige besparing in hun budget.
1: En binnenkort komt er een vernieuwd stadion waar... Ja, ja van ze je...
0: verlenen. Nee, ik snap dat ook allemaal niet. Dat is allemaal super... Ik heb dat vorige week ook gezegd. Ja. Je moet er een master-economie voor hebben. En dan snapt het waarschijnlijk nog niet. En dat dat, ja, dat, dat niet allemaal koosje verloopt, dat is niet uniek aan Barcelona. Dat is
1: bij veel... En vooral het gaat op, dus... over een loonplafond. Hè? Dus het maakt niet uit of er een transferprijs betaald moet worden. Maar ze moeten wel, die spelers, al een deftig loon... Ja, overtuigen om voor die club te tekenen. Uh, nu is er gezegd Franck Cessier, de Ivoriaanse middenvelder van Milan, die zou de rangen versterken. Um, Di Marzio zei dat zelfs al de medische tests zijn gebeurd. Uh, ik denk wel dat dat een aanwind kan zijn. Um, Paulo Dybala... Pas op, de centrale middenvelder. We hebben hier vorige keer
0: al liggen, discussiëren... Ze zitten er al met vijf, zes dus ja, ja. spelers voor drie politici's. Wie posities. weet kan
1: hij de nieuwe Jaya Touré worden, Franck Essier. En dan is hij wel welkom, hè, sowieso. Boesquets wordt ook een jaar ouder. Ja, maar over Boesquets nog, spelen ook... Uh, Boesquets en Piqué, man, die spelen een geweldige
0: match. Ja, maar die kun niet week in week, week uit, hè. Die, die heb ik hier en echt en al zot veel afge... Ja, ja. Ik heb er veel op
1: afgegeven en afgegeven. Shakira zei nog altijd de beste verdediger ter wereld. En ze was... Ze zei, ik zeg dit uh, puur neutraal en niet uh, subjectief. Over Aroukho zei ze Nee, over ook. Piqué. <laughs> um, Nee, ik
0: vond die wel een heel sterk speel En dat bewijst ook dat in een ploeg waar het wel draait en waar er wel een systeem en een idee in zit, dat die spelers nog niet finished waren. Ik dacht echt dat die, dat, dat voorbij was ja. voor die gasten. Zo die leek het dat onder die Koeman. bij het huisvuil
1: gezet mochten worden. Ja, ik heb dat hier zelfs gezegd, denk ik. En mm-hmm. nu heb ik zoiets van, oh mij ik schaam me er wel een beetje maar voor. Ik dat heb nu net dat. nog de naam Paulo Dybala opgegooid. Het is niet dat er echt roddels zijn, maar hij heeft wel bevestigd aan uh, zijn club, aan Juventus, dat hij niet gaat bijtekenen. En ja, elke topclub in Europa ligt nu op vinkenslag. Ik zie die wel super graag voetballen. En ik denk dat hij zo nog de extra uh, geniale touch kan geven. Zet je die in combinatie met Ousmane Dembélé? Dat gaat niet dezelfde um, fout zijn die ze hebben gemaakt met Griezmann, denk ik. ik denk, als je nu Paul die balen haalt, dat dat ja, wel... Het verschil is nu dat ze eigenlijk alleen maar kijken
0: naar die transfervrije spelers. Ja. En moest het dan mislukken? Wat kan? Agüero is daar een voorbeeld van. Oké, okay, door de omstandigheden heel bizar gelopen, mm-hmm. maar het is mislukt. Geen erg, want je hebt er geen transfergeld voor betaald. Met Coutinho is het mislukt? Ja, wel erg, want je hebt er belachelijk veel geld voor betaald. Dus ja, moest, moest je dat kunnen doen, die bala binnenhalen en er geen al te zwaar loon uh, tegenaan hoeven te smijten? Ja, waarom niet? Maar ik, ik, ik heb niet het gevoel dat, behalve achteraan, dat er nog echt veel bij moet nu. Dus geen Haaland voor jou? Dat hoeft, hoeft niet. Nee. Ja, je gaat die ploeg waarschijnlijk sterker maken, hè? maar daar moeten nu niet... Je ben je daar zeker aan? van? Want er moeten niet budget Er worden ook zo... parallellen
1: getrokken. Hè? Tussen het voetbal van Guardiola uh, ja, in de jaren 2008 tot 2014 pakt. Um, En Xavi nu. En wie is er mislukt eigenlijk bij Barcelona? Omdat Ibrahimovic. Hij, ja, Ibrahimovic. En Haaland is dat niet zo'n beetje... Kan dat niet hetzelfde probleem worden als die komt? Jo, dat is heel moeilijk. Ik vind dat heel
0: moeilijk om te voorspellen. Um, ik denk Mbappé en Haaland zijn, zijn allebei
1: zo goed... Dat, dat hij, hij sowieso een, niet uitmaakt. Dat hij sowieso tussen de plooien vallen.
0: Ja, dat hij er sowieso 20 potten. Ja. Hey, dat lijkt mij een evidentie. Het zou echt heel straf moeten lopen, moesten die mislukken. Eender welke club waar die naartoe gaat, dat kan bijna niet. Want die zijn zo goed. Ik denk niet dat die kunnen mislukken.
1: Dus dan moeten ze eerder uh, pakweg uh, 34 of 35 jaar zijn voordat dat kan gebeuren. Zoals, Zoals Messi. Bij Messi ja. Ja.
0: Maar zelfs Messi vind ik overdreven. Als er dat nu een mislukte uh, is, ik vind het overdreven. Hè. Dus assistkoning in de Liga. Hè. In Laat de Liga. Ja, in de Liga. Ja, Oké, okay, hij ja, is het wel. Hè.
1: Ja, ja ik, ik denk toch dat je daar het predicaat mislukt op mag plakken.
0: Ja, wellicht. Hè, als je zo'n grote hap uit je budget uh, neemt, ja, dan wel. Dat de, ja, is uh, al te gek. Messi ook, wordt ook teruggenoemd.
1: Uh, die nee, terugkeren, maar ja, daar kunnen we uren over babbelen. Liever niet. Concreet dat doen, gaat dat nee. volgens mij ook nooit worden.
0: Zelfs al komt hem voor 5 euro spelen. Uh... Dan haal
1: je liever uh, Cesar Aspiliqueta weg. Maar ik,
0: ik vind nu de ploeg die nu heeft gespeeld, de voorbije weken. Heeft mij enorm gecharmeerd. Daar zit een soort harmonie in. Invallers maken ook mee het verschil. De bank is best wel sterk. Smijt daar nu geen vijf wereldtoppers bij waar uh-huh. je budget aan, aan opzoepeert. Maar je, je zegt een versterking gewoon... in de verdediging. Dat is verstandig. Ja, maar... bijvoorbeeld, die is ja. ook op leeftijd. Die heeft ja, ook al. Nee, maar, ja, voor een verdediger vind ik dat niet erg. zou ik nog een goede vinden. maar transfervrij. Zelfs Rudiger, als om Titi gaat of zo, en je wilt nog een extra centrale verdediger als backup, whatever. En ja, die zou naar Juventus gaan,
1: wordt gezegd, hè? dat daar een akkoord mee is. Uh...
0: Maar ja, zo zoekt er zo een paar, die KSC, à la limite, maar volgens mij gaan met te veel middenvelders zitten, dan gaat er iemand vertrekken, ik weet niet wie, Ricky Poetsch waarschijnlijk of zo. Maar um, ja, het hoeft niet, het hoeft volgens mij niet. Je moet nog spelers zien te lozen, er ja, ja. moeten nog spelers weg, er moeten nog zware contracten gedumpt worden. Dus probeer daar misschien eerst werk van te maken, voordat je... Al die ja. pseudo-toppers gaan binnenhalen. Het
1: sluit wel mooi aan, hè, versterking van de verdediging, bij de vraag van uh, Timos Burner. Ik denk dat hij zo heet. Uh, die, die vraagt uh, zich af, zou Real Madrid niet beter een rechtsachter en een rechterwinger kopen in plaats van Haaland? En zegt niet in plaats van Mbappé, omdat hij ervan uitgaat dat dat al zeker is. Um, en, en wie zou dan voor hen een goede rechtsachter zijn?
0: Ja, Real Madrid had een van de beste
1: rechtsachters. Hakimi. Ja, die hebben ze laten gaan. Maar die gaat ook nooit terugkomen hoogstwaarschijnlijk. Nee, nee. gewoon... En João Cancelo ook niet. Ook niet, denk ik. Uh, Trent Alexander-Arnold kost u waarschijnlijk rond de uh, 100, 100? miljoen euro. Uh, ja, moeilijk, hè. Reece James uh, dan maar, hè. Barça haalt Aspidi en Real Madrid haalt de jonge versie bij Chelsea weg.
0: Ja, ze gaan toch moeten spinnen, denk ik, als, uh, als ze daar willen versterken. Maar als je nu kijkt, ze zijn daar Varane en Ramos kwijt. Uh, hun hun wingback, ja, ze hebben met Ferland-Mendy wel een hele goede linkse wingback, vind ik. Maar je moet dubbel bezitten, zijn, hè. Dat, dat zie je nu... Uh, Nacho is niet goed genoeg. Marcelo is niet goed genoeg. Marcelo, ja, daar, daar wil ik zelfs niet meer over spreken. En rechts achteraan zitten ze toch al wel een paar jaar ja, te sukkelen. Uh, Carvajal, Victor... Vas- uh, Victor Lucas Vazquez. Lucas uh, heeft er ook al wel heel veel gespeeld. Uh, ja, Odrio Zola, niet vergeten. Odrio Zola, ik al vergeten. Fiorentina ja, zit hij nu. Dus ja. dus ja, ze zouden best ook wel... Real Madrid heeft volgens mij ook wel een heel belangrijke transferzomer een, voor de Duurstand. Die
1: positie, dat is toch het knelpuntberoep van, van het moderne voetbal, hè? vleugelbacks. zijn er veel goeien, hè? Je hebt
0: er nu een paar opgenoemd,
1: het zijn allemaal koppers. Ja, okay, je, je kan er geen 15 of 20 op noemen. Hè? Je hebt er altijd maar een handvol die echt, echt Wereldtops. meer dan voldoen. Hè? Ja,
0: ja het is, sorry, bij de Rooij Duijfels is dat ook al lange tijd. Ja. Ja, we hebben daar Toby Alderweld en Jan Vertongen vaak gezet. Verhalen. Vermalen ook. Dat is is gegeerd. Een goede wingback in in het huidige voetbal. Dat is is belangrijk.
1: Wij gingen normaal gezien uh, een van uh, de volgers op Twitter verblijden met een shirt van ofwel Real Madrid ofwel FC Barcelona. We hadden een uh, wedstrijd georganiseerd in samenwerking met Eleven. Je moest gewoon eigenlijk uh, pronosticeren (laughs) uh, hoe uh, de Klassico zou uitdraaien en uh, wie er de eerste doelpunt te maken was met de minuut van het eerste doelpunt bij Niemand, en we hadden denk ik 150-tal reacties op de tweet gekregen, misschien zelfs meer tegen de 200. niemand had het uh, eigenlijk voorspeld dat het op 0-4 ging eindigen.
0: Nee, er waren wel, was wel blijkbaar iemand die de eerste doelpunten maakte, in de minuut ja, ja. Is dat, maar ja, je moet ook de score wel. Ja. Dat waren eigenlijk de schifting, Daar moesten er twee mensen met dezelfde score zijn en dan had die een speler of die een voilà. minuutte schifting En dat is,
1: dat is heel cool, hè. Ik bedoel, dat is heel straf dat hij dat exact op de minuut juist heeft. En ja, chapeau, maar we moeten eerlijk zijn. Hè? Daarmee verdien je niet uh, een truitje, want het is niet helemaal correct. Er is niemand die correct heeft kunnen voorspellen. En dus is de conclusie nu dat we een nieuwe um, giveaway organiseren. Uh, en zeg het maar hoe we het gaan aanpakken. Een
0: beetje opgedrongen door de baas van, uh, wat een van Friends of Sport. Nee, ja, nee, nee. Het, was een,
1: het was een goed idee. Het is een heel goed idee, ja, dat is waar. Uh, dus de nieuwe
0: um, ja, prijsvraag voor, voor het shirt van Barca of Real naar keuze is... Hoeveel zal het verschil tussen beide teams bedragen aan het einde van het seizoen? Dus in punten. Ja. En je moet er ook bij zeggen wie eerst en wie... Allee, wie... wie tweede eindigt. Ja, het ja, maar kan ook kan eerst en ook, een derde zijn of, of eerst en vierde. vierde. Ah, ja, ja. ja, Barca kan nog vierde of vijfde of zo worden. Maar je moet gewoon zeggen... Het verschil... Barcelona zal twee punten meer hebben dan Real Madrid. Of Real Madrid zal drie punten meer hebben dan ja, Barcelona. Ja, meer of minder. Zo ja, ja, zo. Ja. Dus dat, zo moet zeker, dat dat
1: er zeker bij staat. Ja. Dat, het, dat er niks ambiguus is dat heel duidelijk is. Ja,
0: en dat je ook duidelijk zegt wie boven wie eindigt. Ja, oké. Okay. Ja. En
1: dat is dan via DM? Op de uh, ja. Yeah. Yeah. Okay. private Slide message. into our DMs. Private message. Um. Genoeg over de Klassico, we hebben er bijna een half Noem. uur uh, over gebabbeld. Vooral ja, veel over nee. Barcelona, ik, ik voel al de kritiek aankomen dat we weer een Barça-podcast zijn. Nee, maar ik wou nog van alles over Real Madrid zeggen, maar het was gewoon zo slecht. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, misschien nog kort de, de match van uh, Atletico Belichten, hè. Uh, die hebben ook gespeeld. Zaterdag in het Vallecas een derby gewonnen tegen Ruyo Vallecano met uh, 0-1. Het is nu zeven matchen op rij zonder nederlaag over alle competities. In La Liga pakten het 15 op 15. Team. We kregen hier ook een vraag over. Hoe verkeerd waren jullie vorige aflevering over Renildo? Dat vroeg Rijstkorreltjes. Echt een uh, twitter handel trouwens. Uh, Rijstkorreltjes. Ja, hoe verkeerd... dra- ik, ik vind niet dat ik verkeerd was. We hebben je toen een dramatische match zien spelen. De slechtste wedstrijd dat hij ooit in zijn carrière dat zal was spelen. Als tegen Cadiz
0: had hij rood moeten krijgen. Misschien zelfs twee keer rood of drie keer, drie heel, keer rood. Of ja. <laughs> elke tackle maar, maar, het, was elke tackle te laat. Maar hij herpakte zich wel. Tegen Manchester United. Enorm. We speelden echt een goede match. En dit weekend opnieuw. En hetzelfde verhaal. Je hebt Koke hier naar voren geschoven ja. speelde ook.
1: Daar had ik wel lekker gelijk over. Hè?
0: Ja, dat vind ik leuk. Hè? Ja. Ja. En er was er nog een... Ah ja, De Paul.
1: De ja, maar Paul, De Paul ja. Gewoon... ja, maar De Paul was goed, omdat hij... Nee, wij ook wel een beetje afgekraakt. Ja, Het was goed, omdat Atletico ook wel in die wedstrijd tegen United even nood had aan zo'n smeerlapje. Aan een die... De Paul. Ja, aan De Paul. Ja. En ja. Maar, dat
0: hebben we ook gezegd, dat dat een sterkte is. En dat Simeone dat ook... Zal gebruiken en graag en zou gebruiken. hem ja. ja. voor zo'n match... Perfect hè, de pool, maar ik denk als ze
1: de bovenhand hebben en
0: dominant willen zijn, komt dan stout Cadiz, dan denk ik. Ja, dan kan je betere spelers opstellen. Ja, dat denk ik ook. Lijkt me.
1: Um, Ren- Renildo dus uh, een bal van de lijn gekeerd tegen uh, Vallecano. Het is ook gewoon uh, een
0: goede verdediger eigenlijk. Ik weet niet, ja, die ene match... Die werd
1: eigenlijk gehaald als een soort doublure voor uh, de, de wingback. Hè? Dus ja, die ja, je hebt Lodi en je ja. hebt Renildo. Uh, misschien is het goed dat we er nog een en hebben. Uh, en nu uh, is die gewoon zeker van zijn plek naast uh, Savic en Jimenez. Ik denk dat wij
0: gewoon toevallig uh, iets te veel hebben gefocust op die ene match, omdat jij commentaar geeft en ik die helemaal gezien. Ja, nee, zing. maar... En die rode
1: kaart zo flagrant was. Ik, 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 ik zie bijna alle wedstrijden van Atletico. Je hebt dat toen ook gezegd, hè, die was echt wel goed gestart ja? bij, bij zijn nieuwe club sinds hij overstapte van, van Nildo. Maar die wedstrijd was echt wel... Dramatisch. Ja, negatiever kan je niet gewoon een wedstrijd uh, spelen. Dus. Maar sorry, Nildo.
0: Goed, ja, yes. voilà. Je komt er ook nog in. Ik ben wel tacos. blij dat ik
1: gelijk had over de kapitein van, uh, van Atletico. Ja, belangrijk maar, doelpunt. Zit hij trouwens in de selectie? Ik denk het wel hè, dat hij in de selectie zit. Oké, okay, goed. Ook Atletico heeft nog een uh, moeilijk programma. Die finish uh, met Real. Sevilla en Real, zoals je dat op de laatste vier speeldagen. Dat is allemaal moeilijk. Mag ik ook nog optimistisch zijn voor de kansen van Atletico? Of eerder de kansen van Atletico om vice-kampioen te worden? Want, Goh. Dat, dat zou ook betekenen, hè, stel dat dat lukt, dat ze tweede worden, dat, dat uh, Simeone met Atletico vier keer in de jongste vijf jaar beter deed dan een derde plek. Hè? Ik bedoel, dan... Dat is
0: sterk. Ja. Applaus
1: Simeone. Toch? Ja, ja kunnen dat alleen dat maar zeker als je in een
0: competitie met uh, grootmacht de grootmachten Real en Barça speelt. Maar het is maar, niet maar...
1: realistisch om te zeggen die gaan ook nog Real Madrid het vuur aan de schenen
0: leggen. Ja, nee, hè, die, die staan er nog drie... Allee, die staan... Virtueel nu, staan ze ja, er drie nog achter. Die staan op twaalf, twaalf nu, maar ze ja. hebben geen inhaalmatch nee. te goed. Dus die, staan, die blijven gewoon op twaalf Maar ze staan. kunnen staan. wel... Wel dus Real Madrid er drie uh, ja, ik hoop dan. dat ze er Real Madrid, uh, drie afpakken <laughs> natuurlijk. Uh, nee, nee, dat dat, dat dat weer straf is dat ze daar staan. Maar het is ook wel een beetje wat ik... Nu wil ik uh, pluimel op mijn eigen hoed steken, maar ik had ze daar al wel verwacht, hè, de drie ploegen. Ze zijn iedereen voorbij gegaan. We spreken niet meer over... Vaikano, nee, Real Betis, nee, 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 nee. Uh, Real Sociedad. Sevilla, Sociedad, Villarreal. Het zijn die drie gewoon. hè Sevilla gaat ook gewoon... Ja, ...door die andere twee volgens mij nog ingehaald worden... ...en, en gewoon vierden eindigen, zoals altijd. Ja, ja. En ja, ja. het gebeurt elk fucking jaar. Ja, ja. En je ziet het, het gebeuren.
1: Het is voorspelbaar, alleen is het moeilijk te voorspellen wie er 1, 2 en 3 wordt. Dat en,
0: en wanneer het gaat gebeuren. Ja. En hoe lang ze blijven volhouden. Pas op, Sevilla mag mij nog verbazen. Ze liggen nu ook uit die Europa League, dus ze hebben eigenlijk die focus op, op La Liga. Maar ja, die terugval is toch wel weer typisch. En ja. uh, bij Real Betis is het straf dat ze het zo lang hebben uitgezongen. Ja. Sorry. Ik, ik, had, ik zag gezegd dat eigenlijk nooit een Champions League ploeg in. Jij bleef ik, ik ervan hoop, overtuigd dat die dat. boven Barcelona gingen eindigen. Maar virtueel staan ze nu al 7 achter. Dus ja, en dan al die andere ploegen, ja, dat is toch ja. net dat tikkeltje minder. Die kunnen in een match één tegen één kunnen die daar wel van winnen. Mm-hmm. Maar over 38
1: wedstrijden ja, is dat toch heel moeilijk om dat vol te houden. We gaan nog even de uh, resultaten, misschien overlopen. Of eerst nog. Even pronosticeren hoe het uh, de drie Champions League-deelnemers gaat vergaan. Geen pronostiek, dat is zo moeilijk. Is Real Madrid tegen Chelsea, Atletico tegen Man City, Villarreal tegen Bayern? Wordt dat 0 op 3 of ben ik dan te negatief? Wie geef ik een kans? Um... Ik denk 2 op 3. Real klopt Chelsea, <laughs> Atletico klopt Man City. dat is
0: Chelsea op voorwaarde dat Benzema fit is.
1: Ja. Zonder Benzema, met... ja. no fucking chance. En Atletico klopt Man City, omdat ik denk dat Guardiola weer zo'n een kronkel gaat krijgen, zoals Ancelotti nu tegen Barcelona deed, maar dan tegen Tima Ja, Timas dus op Semioli. voorwaarde
0: dat Guardiola een kronkel ja, krijgt, ja. Want anders ook
1: weinig kan. En Villarreal gaat opgevreten worden. Hè.
0: Ik hoop echt, van mij, als er eentje mag doorgaan, ik echt... Ja, dat is, is ook puur dat romantische impact, overwegingen. Het ja, ja. zou de tweede keer dat nieuws, zijn dat ze de halve finale halen. Met dat nieuws, dat jongeren voor tien euro naar die match kunnen gaan zien, ik vind dat zo fantastisch, die club. Mm-hmm. Ik bedoel, er kan meer volk in dat stadion dan dat er in dat dorp woont. Dat die gewoon weer een kwartfinale van de Champions League spelen. Vorig jaar de Europa League hebben gewonnen, Alles aan die club is zo mooi. En ik Paul spreken. Torres
1: moet dan ook nog eens de winnende treffer maken. Ja, de treffer iets, die je naar ja, de halve finale brengt. Ja. voor mij, mij mag het
0: ook dan allemaal in de laatste minuut van Dan Juma zijn. Het maakt mij niet uit. Maar ik, het zou toch, toch ongelooflijk straf zijn als Villarreal Bayern München eruit kegelt. Dat zou toch ongezien zijn. Mm-hmm. Dus dat, dat hoop ik uit de grond van mijn hart dat gebeurt. Maar de kans dat het 0 op 3 wordt, is volgens mij
1: groter. Ze hebben het al wel geflikt, hè? een team van... Die uh, groot orde qua reputatie, Manchester United in de finale. Ja, en nu Juventus. Ja, dat is toch ook... Ja, Oké, okay, het is niet, ook... niet
0: meer de kampioen, maar het is toch nog altijd de grootste club van Italië. Maar Bayern
1: München, op dit moment, ja, daar schatten is toch we toch uh, nog net iets hoger in. Ja, ze, ze trekken... slikken dus, wel het... goals, hè. Bayern München dit seizoen ja. slikken wel veel meer goals dan de voorbije jaren. Ja, ze
0: hebben het ook al wel regelmatig verloren van een kleintje tussen aanhalingstekens. Bochum? In de was, het? was het Bochum of ja. Freiburg? Ik weet het niet. Nee, tegen
1: Bochum 2-4 of zo zijn ja. ze verloren.
0: Dus, dus ja, als ze een off-day hebben, en ze, ja, dan kan het, maar... Ze gaan geen twee of deze hebben. Hè? Nee. Dat gaat nee. niet gebeuren. Um, en, en Real... Real en Atletico, ik weet niet. Dat loting is het ook niet echt.
1: Als ik had liever al... Manchester City in de finale tegengekomen. Ik denk net de drie was. sterkste ploegen in
0: Europa. Op dit moment staan Liverpool, City en Bayern. En de Spaanse ploegen trekken er twee van de drie. Wat ook niet onlogisch is natuurlijk, nee, nee. als je al zoveel in het toernooi zit. Uh-huh. Maar ja, je... de loting had beter gekund. Een van de drie had ook Benfica kunnen trekken. Hè? En dan had ik ze een goede kans gegeven. Maar nu, ik weet het niet.
1: Het is toch Villarreal Bayern? Hè? Het... Ja, het is Villarreal ja. Bayern. Wie heeft Benfica al aan gelood? Man City. Ja. Nee, dat is Atletico. Liverpool, sorry. Liverpool. ja, ik ja. Ah, ja, nee, he? dacht dat Liverpool was. het niet Liverpool Atletico? Nee, nee, het is zeker Man City uh, ah, ja. Atletico.
0: Nee, ja, dan, is Liverpool, dan heeft Liverpool de makkelijke
1: loting. Die hebben ja, Benfica. Ja. Oké. Okay. Um, mochten we hier uh, volledige onzin hebben verkocht, dan horen we het ja, wel. Ze <laughs> nu toch nog wel eens checken. <laughs> Goed, de resultaten overlopen van de andere wedstrijden wie veel goals wilde gans het weekend door in Spanje. Die keerde van een kale reis terug. Al viel dat zaterdag nog wel mee. Atleti Club en Getafe speelden 1-1 gelijk. Ines Unal kopte de openingstreffer uh, tegen de touwen. Uh, Ex-Genk-speler natuurlijk als een veertiende goal van het seizoen voor de Turkse international. Juri Bercic maakte op het uh, half uur gelijk. Granada nam het op tegen Alaves, een uh, regelrecht degradatiekraker waar Koen Frans zich uh, vorigens ja, gaan zitten is. Nee? Dat was niet te zien op tv, hè? Jammer, jammer. Alaves kwam op een 2-1 uh, voorsprong met nog een half uur te gaan, maar Granada knokte zich toch nog naar een cruciale uitoverwinning. Heb je de 2-2 gezien? Die vond ik wel absurd.
0: Uh, ja, ik heb hem gezien, maar Dat was een soort
1: ballet. Ja. Dus voorzet, en dan uh, naar en, links, dan naar rechts. En de laatste kobbal was eigenlijk heel slecht, want de doelman had hem nog. Ja, maar achter, maar achter, achter de doellijn. Het was Portas die scoorde op aangeven van uh, Molina, maar de bal was dus met de kop eigenlijk al twee keer... Ja, Hele doelvlak gepasseerd. Dus die uh, is iets wel dat je niet dat elke deze wedstrijd ziet.
0: Deze nederlaag gaat wel volgens mij de doodsteken. Volgens mij mentaal voor is. Want als ze hadden gewonnen, kwamen ze gelijk met Granada. En nu is het zes punten. Is ja. Zo'n groot verschil. Daarom noemen
1: ze het ook een zes punten match. Voor toe, de goede granada. orde misschien de situatie onderin snel schetsen. Voor ja, we nog maar. over de andere uh, laagvliegers babbelen. Dus vijftiende uh, Getafe eh, met. Uh, 29 punten. 16e, Granada. Dus na die drie punter. Luis Suarez scoorde trouwens vijf minuten voor tijd. De winnende goal. 28 punten voor Granada. 27 punten voor Cadiz. En dan onder de streep. Mallorca met 26. Deportivo Alaves met 22. Dus vier punten verschil inderdaad. En dan een vogel voor Ja, 5 Vijf punten van
0: een veilige plaats. Ja, voor Levante. ja. Heb je die samenhatting gezien. Dat is een kikker voor de kat, moet
1: ik eigenlijk zeggen. Een kikker voor de kat, ja. Ja, Ja, daar is de veer gebroken. De
0: doelpunten dat die slikken nu op Osasuna was het, 3-1. Ja,
1: Avila stond onder andere op het scorebord. Die uh, vierde zo ook zijn contractverlenging tot 2026. Uh, Die 3-1 tegen de hekkensluiter. Ik zag ook nog een leuke tweet daarover passeren dat uh, Levante dit seizoen al uh, meer kleuren shirts heeft gedragen dan het aantal overwinningen dat ze de hele tijd kunnen Ja, dat kan, ze hebben nog maar drie overwinningen. Dus. Wel prachtige shirts, hè, van uh, Macron. Ik, ja. ik wil het nog eens herhalen. Macron is een fantastisch uh, kledingmerk voor voetbaltruitjes. De Brugge bijvoorbeeld vind ik ook ah, mooi. Ja, dat is waar. Lazio. Ze hebben er echt, ja, mm-hmm. over heel Europa, heel mooi gemaakt. En die van Levante springen er echt wel uit, want dit was nu in de Valenciaanse kleuren uh, wel knap. Um, Elche verloor met 0-1 van Valencia. Elche deed het de voorbije weken. Al zo goed dat die al niet meer in die degradatiezone zitten, toch? Of toch ja, zes, amper?
0: zes punten met nog ja, negen matchen te gaan. Ik weet het niet. Ja, ze Is staan wel voorbij? nog boven
1: Getafe. Hè? Ze staan veertiende of zo. Hè? Dus, uh, ik denk dat die zonder kop zorgen naar het einde van het seizoen kunnen. De winning goal was uh, van de Valenciaan Gonzalo Guedes... Die maakt normaal gezien alleen maar pareltjes, maar dit uh, is, uh, denk ik, de lelijkste goal van haar, heel zijn carrière. Hij struikelt over zijn eigen voeten en met twee onbedoelde baltoetsen frommelt uh, hij die bal nog uh, onbewust ik het trouwens, uh, uh,
0: Snel heeft het openklikt. opgeklikt. Real ja, Madrid moet wel nog negen matchen spelen. Hè. En Barca ah, tien. Dus het wel. Het is toch op zeven ja, en 20, mijn
1: excuses. Dus. En is het, uh, heb je al gecheckt of dat uh, Villarreal tegen Bayern moet en Liverpool tegen ah, nee, Benfica? Nee, Liverpool-Benfica klopt, want ik heb in het weekend Liverpool gedaan en... Uh, Ik kan me dat toch herinneren dat ik dat gezegd heb. Dat zal ik ook snel verzoeken. (laughs) Goed. uh, In drie van de vier duels op zaterdag viel trouwens een rode kaart. Uh, Zondag vielen er geen goals in Real zoals je dat ze via en ook niet in Celta, Betis. En vooral dat die laatste match op 0-0 eindigde, vind ik uh, opzienbarend. Het is niet dat dat de verdedigingen zijn die helemaal op punt staan: die van Celta en die van uh, van Betis. Nee, maar
0: uh, ik heb het uh, La Liga Highlights magazine gezien. Beide matchen hadden wel op 2-2 kunnen eindigen of zo. Zeker ook uh, Sevilla. Ja, tegen Sociedad, daar was echt veel kansen voor Sociedad. Ja, Niet ze normaal. raken de paal, ze raken ja. de deklaat met David Silva, David Silva met de kop. Silva, ja. En ook Zelda en Betis hadden wel wat kansen. Ja, en, en vooral de manier
1: waarop uh, uh, Betis uh, in uh, de week in Europa werd uitgeschakeld is zeer manke pierda, want het was een slechte week voor het Sevillaanse voetbal. Mm-hmm. Uh, maar bij Betis, vooral omdat Rui Silva de oetlul is nu, hè. Um, ik zou ze... Misschien echt wel aanraden om een 100% betrouwbare keeper... Ja, ze zetten dan dit weekend terug Bravo erin. Het is, ja, ze weten het niet ja, meer. Hè. Pellegrini moet toch weten. Hij heeft dat zelf ook wel een beetje gecreërd. In de hand gewerkt, hè, ja. door in de derby Bravo te zetten. Ja. Ja. Ja, ik denk maar dat die dat... blunder van Rui Silva... Ik heb hem nu nog eens drie of vier keer herbekeken. Dat ja,
0: is een cruciale goal is, waardoor hij eruit In de 121ste minuut. De rotte, hè. Ja.
1: Ja, nee, Dat is de ja, meest pijnlijke
0: niet. manier om uitgeschakeld ja, te worden. Je weet niet of ze met de penalties gingen winnen, maar ze hadden wel nog een kans natuurlijk. En, en nu, ja. Ze hebben natuurlijk die ene grote troost. Dat
1: is... Uh... De Copa del Rey finale, de finale. Ja. Dat heeft Sevilla niet. Die hebben dus ook geen kans om in eigen stadion een Europa League finale te spelen. Voor um, Barca, <laughs> Ja. Uh, maar, maar ik heb de match helemaal gezien, Sevilla-Westheim. En dat uh, Westheim-Sevilla in Londen, dat, dat de hammers daar doorgingen, dat was compleet terecht. Dat was oh, echt ja, ook een day van... Toen uh, ik
0: ook zei, dat, dat is een ploeg die ik vrees hè, voor, uh, voor Barça. Maar lopen. ik heb ook
1: vooral altijd de indruk bij Lopetegi, hij heeft een Europa League gewonnen. Hè, en hij heeft wel zijn verdiensten. En hij heeft bij Porto gewerkt en hij heeft... Uh, bij de Spaanse nationale ploeg en ook bij de belofte wel dingen gedaan en zo. Hè? Maar ik vind het nog altijd een grote trainer. En vooral uh, om zijn uitpak, uh, aanpak, liever zijn uitstraling, dat moet ik zeggen, uh, voor de dugout, zenuwpest, constant. Je hebt af en toe toch, als je op het veld staat en je kijkt over je schouder, hoe je niet voortdurend de modeweekende gek zien die zich geen seconde kan stilzetten en zich focussen op de wedstrijd. Die is de hele tijd met individuen bezig. En ik denk echt dat dat... ...hem uh, tegenhoudt om, om ja, eigenlijk zoals Unai Emery wel gedaan heeft... ...om een kans te krijgen bij een Europese topclub. Uh, Je zou dat eens aan die
0: spelers moeten vragen. Hè? Hoe, hoe zij daar tegenover staan, tegenover de
1: manier van doen van hun trainer. Oké, okay, bel jij nu naar uh, Nemanja Goudel? Die kan ja. Nederlands. Hè? Dus, uh, oh, ja. als ik Go. zijn nummer uh, te pakken krijg, zou ik hem een <laughs> Maar goed, uh, het is vooral iemand die volgens mij niet echt goed met stress om kan. Hè? Hij heeft dat ook al wel eens uh, letterlijk getoond. Hij is analist geweest, ook voor de Spaanse tv... Uh, en um, viel in zwijm heeft daar ja, tijdens het uitleggen van een analyse gewoon een, een appelflautje gekregen, live op tv. Het wel, kan wel warm zijn in die studio. Ja, maar dat nou, je volgt he? hem nog altijd. Hè? Dus uh, dat uh, wordt nog altijd als een soort... Ja, mopje. Ja, echt boven zijn hoofd gehouden. Hè? Dat wordt nog, zeg, uh, en je
0: hebt dus West Ham Sevilla integraal gezien. Ja. West Ham,
1: kunnen die all the way gaan? In de Europa League? Uh, fff, nee. Ik, ik schat Barca zeker uh, hoger in. Uh, maar Barcelona moet eerst voorbij Frankfurt. En daar hebben ze Daichi Kamada van uh, sint truiden En uh, die is echt, zonder dat echt veel mensen dat doorhebben. Ja, aan het uh, stijgen elke week opnieuw naar een hoger en hoger Europees niveau. Daichi Kamada, dat is uh, iemand die ook wel eens een stap zal zetten, denk ik binnenkort. naar een nog uh, groter team. Maar goed, we wijken af. Um, Cadiz Villarreal, daar hebben we het nog niet over gehad. Dat levert, leverde één goal op. Um, De battle der yeah. gele onderzeers. Dus niet te veel torpedo's afgeschoten. Nee. <laughs> wel tranen hè? van blijdschap, niet van uh, frustratie of verdriet. Dus uh, was het schoonste beeld misschien. Ja, dat winning dan... goal in minuut 94. Of, nee, 91,
0: ja. denk ik. Het was voor het eerst in 14 weken dat ze uit de
1: degradatiezone ja. kwamen. Dus, uh, ik dacht dat dat de eerste keer was sinds de start van het seizoen. Nee, ja. ze
0: hebben er al iets, joe, in het begin van het seizoen hebben ze er iets uitgestaan. Maar ja, okay. ja, het, was, uh... het maakte alvast iets los. Ja, en vooral tegen Villarreal. Hè. Ik, ik zag nu wel. Villarreal speelde met slechts drie spelers die ook in, in Juventus of in Turijn mm-hmm. uh, aan de aftrap verschenen. Dus die hebben wel zwaar geroteerd, maar uh, dan nog, je moet het maar doen. En op het moment dat ze die, die winning goal maken, in de blessuretijd, stonden wel ondertussen al Danjouma en Moreno en alle toppers, Veld, hè, ja. die waren wel al ingevallen. Dus uh, ja, het is gewoon een knappe overwinning. En, en het gaat hun wel, denk ik, een boost geven. Ze, ze wiepen nu over Mallorca. Ze zien onder zich Alaves op dramatische wijze verliezen, dus daar lopen ze een beetje van weg. Mallorca heeft denk ik 0 op 18 of 0 op 21 zelfs. Ja, die staan nu
1: 18e na die 1-0 een- nederlaag ene- ene- en tegen een Ja, dus, dus ze hebben nu even... Ja, ze zitten en ze hebben de gunfactor, hè? Want
0: ja, veel meer dan die andere ploegen, vind ik. Allee, ik heb niks tegen Mallorca en, en Alaves.
1: Maar Cadiz heeft, heeft ook he, gewoon man. in Spanje zelf een enorme gunfactor. Want alle andere supporters, als ze gaan zeggen... ja, Wie is uh, het supporterslegioen dat je naast je eigen elftal... ...het meeste sympathie vooropwekt. En iedereen zegt altijd Cadis op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is iets historisch dat je gezien Is niet Cadis, Ja, Cadis, Cadiz. <laughs> Daar kunnen we blijven over discussiëren. Um, goed, uh, nog eens zeggen. Mallorca, uh, 1-0 verloren tegen het Spanje. Doelpunt van uh, Raúl de Thomas, RDT. Die kan trouwens ook in Interlandverband uh, scoren in eigen stadion... ...want Spanje speelt tegen Albanië in het El Prat. Dat is een eeuwigheid geleden, toch? Hè? Dat ze in Catalonië een Interland dat ook, uh, organiseren. Dat
0: ik, uh, meer dan tien jaar
1: geleden, ja. Maar in het kamp nou, dat moet langer geleden zijn, denk ik.
0: Ja, dat weet ik niet, maar ja, het is nu in Stanum van het Spaniol, Dus uitgelezen kans, denk ik, voor Raúl de Thomas om zijn eerste doelpunt uh-huh. voor de nationale
1: ploeg te maken. Lukt dat niet in die eerste wedstrijd, dan misschien in de match tegen IJsland, ook een thuiswedstrijd in Galicië in het stadion van een derde klasser. Fantastisch, hè? Riazor. Ja, maar dat is niet de eerste keer, hè, Koen. dat je in Riazor spelen. Nee, dat is in het stadion van een derde klasser spelen. Want ik meen me het herinneren, ik heb Spanje gedaan dit seizoen, twee breeks geleden, in het stadion van Badajoz in Extremadura en dat is ook een derde klasse. Badajoz is. Uh... Was dat
0: in corona of met publiek? Nee, dat was met publiek. Ja, maar ze spelen ook soms op de Canarische Eilanden, hè? Ja, ja, op, ja, op Las Palmas of tegen. Ik vind NIV, dat wel he? leuk. Uh, Oké, okay, nu gaat Natuurlijk. België
1: tegen Burkina Faso spelen in het Astrid Park, maar. Altijd in de staan. Ik, ik Stop, vind, dat Koninktbouw gaan staan.
0: Zeker neer. dat ze oefenmatchen zijn tegen, tegen relatieve Ja, maar dat doen ze, deden
1: ze vroeger ook al. Hoor. Dan weken ze ze uit naar Luik ja, eh, dat is of, slim, of naar Genk. Om die supporters nou, ook. Ja, er is nog eens warmtale. in Italië-België geweest in Genk een oefen, oefenwedstrijd.
0: Um, er is zelfs een kwalificatie, maar ik ben een kwalificatiematch van de Roode Duits gaan kijken in Genk. Dat hebben we verloren van uh,
1: Bosnië. Jako uh, daar. En waarom, waarom staan het vol bij Bosniërs? Waarom was dat in Genk? Omdat het stadion in IJssel gerenoveerd idee, werd. Allee, dat is nooit gerenoveerd ja. geweest, natuurlijk. Maar... We was
0: toen een enorme file
1: op uh... Altijd, de snelweg
0: van de stad aan de parking. Dat weet ik nog.
1: <laughs> Genk is sowieso <laughs> moeilijk te bereiken, maar goed. Ja. Uh, Interlands dus. Zijn er verrassingen, zijn er teleurstellingen in de selectie van, uh, van Louis Enrique? Uh, Busquets is er niet bij, maar dat is puur om die van rust te
0: gunnen. Ja. De enige grote verrassing, in mijn ogen, is dat de doelman van Manchester United niet wordt opgeroepen. En die van Brentford wel. Ja. Dus De Gea is er niet bij en... Raja, ja. ja, ja. Ik
1: moet zeggen, ik ken hem niet. Maar ik ken De Sanchez ja, eigenlijk ook niet. veel punten in de fantasy. En, niet, en, dat weet ik. Die Sanchez, ik ben van hem nu beginnen volgen, ja. Ja, die, is, die is ook wel oké, okay, hoor dat is een oké okay keeper. Die Raya waarschijnlijk ook wel. Maar als je nu... Een paar Krijgt parallel... veel werk, hoogstwaarschijnlijk in de Premier League. Ja. Als je nu een paar jaar geleden zou gezegd hebben, Spanje in de
0: selectie, drie keepers. Eentje van de Athletic Club, eentje van Brighton en eentje van Brentford. Ja, iedereen had u gek verklaard. Hè? Ja. Maar het is zo.
1: En De Gea speelt eigenlijk wel op hoog niveau al heel het seizoen, dus...
0: Er moet iets gebroken zijn. Ik denk dat het ook voorbij is nu voor De Gea. En voor Kepa. Dat er een andere bondscoach komt. En voor Kepa ook, denk ik. En voor Kep, no, Kepa is nog jong, dat zie ik nog wel goed komen. Hmm. Als hij naar een ploeg gaat waar hij terug speelt. Maar De Gea, ik denk dat denk dat, dat voorbij is. Tenzij dat er een andere bondscoach komt die wel in hem gelooft. Maar ja. Louis Ricky en De Gea, ik denk het niet.
1: Er wordt ook gefluisterd dat Piqué eventueel van zin zou zijn om terug te keren. Ja. Zou je dat aanmoedigen? Nee. <laughs> <laughs> uh,
0: nee, want je moet volgend jaar nog. Uh, goed kunnen presteren bij Barcelona. En als je dan in december een maand er niet is, dan... Nee, goh, pas op. Hij speelt wel terug op hoog niveau, maar hij is ja, 35. Beter gaat hij niet meer worden. Hij heeft duidelijk ook wel wat rust nodig, want hij kan eigenlijk geen drie matchen in een week niet meer aan. Dus dan ben... ik denk dat hij die internaamperiode nu ook echt wel slim gebruikt om, om wat echt tot rust te komen.
1: Dus... Hij is ook minder bezig met tennis-toernooien, vernieuwen... Um talkshows bezoeken. Hij ja, was
0: wel heel rap op Twitter, hè? Zondagavond. Ja, 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 Volgens mij
1: was die match twee
0: minuten gedaan of zo. Ja, dat hij we
1: we're back of zo. Ja, we are
0: back. Ja. ja. Was wel,
1: ik denk ja, dat hij daar wel personeel voor heel
0: heeft. Heel gevat. Ja, welk ik vraag mij af. Bij hem, ik denk, bij alle voetballers zou ik direct zeggen, iemand heeft dat voor hem getweet. Maar bij Piqué, ik denk, die komt snel in de kleedkamer, die tweet dat zelf en die gaat terug naar buiten. <laughs> ik denk dat die ook zo in elkaar... Het is dus laatste
1: fluitsignaal, die spurt à la
0: je hebt een telefoon de op de bank en je doet dat snel. En dan gaat je nou, ik zie je dat nog doen. Ja, ja. Dat is
1: de een die dat zelf wil beheren. Is dat dan niet leuker als je die maar geen dan meepakt die, die pakt en jezelf begint te filmen in het feestgewoel? Uh, Want je tweet ook vaak domme dingen, hè?
0: impulsief. Zo, ja. Tijdens matchen als ze waarschijnlijk voor een tv ze dus Dat nou, heb je wel met zelf... Twitter, hè? impulsieve ja. mensen die daar heel veel dingen op zetten. Ja, ja, waaronder gebeurt. ik zelf. Het gebeurt vol een bak, ja. maar volgens mij is Piquet ook. Ik weet het niet, ik zou het wel willen achterhalen dat hij met zelf getweet heeft of niet, maar wat is erbij? Maar dus... Nationale ploeg, ik weet niet, Ramos, Piquet, laat dat gewoon even nu. Pau Torres, Eric Garcia, ga voort. Raúl Albiol, hè. Raúl Albiol, de snoots <laughs> nog. Maar nee, Eric Garcia, Pau Torres, dat is toch gewoon top. Ik kunnen de de komende tien jaar mee spelen. Langer hmm. zelfs misschien, dus.
1: Ik zou niet terug die oudjes gaan. Ik ben daar niet zo'n fan van. Nee, he. ze hebben ook nog Diego Llorente van Leeds. Ik ben ook vooral heel blij dat Marcos Llorente erbij is, uiteraard. Uh, uh, ja, dan zijn we rond, denk die ik. Die moest ik nog het. vernoemd worden, hè? Dat was voilà. ook een vraag. <laughs> <Voilà>. <laughs> Afgevingd. Ja, afgevingd. Ik weet niet, Helemaal tevinden. op het einde. Marcos Llorente is vernoemd geweest. Voilà. De... Hij is ook goed op mijn United. Kom. Ja. Was, ja. Was goed, hè? Hij was heel goed. Ja. <laughs> Altijd tegen Engelse teams. Dat was ook, denk ik, dat is dan niet dag op dag of zo twee jaar nadat hij de ja, pool ja. aan gruzzlementen had ja, gespeeld. Ja. Op een dag na was dat twee jaar geleden, ja. Ja. Hij
0: speelt daar graag, hè?
1: Voilà. Nu op uh, het Etty Stadium net hetzelfde doen binnenkort. En dat Goh. maakt mij een heel gelukkig mens. Voilà. Voilà, goed. Mooie eindnoot. Vijftig ja. minuten lang over de Classico en over uh, al het andere wat er uh, dit weekend is gebeurd in het uh, Spaanse voetbal. En volgende week zijn we gewoon opnieuw hoogstwaarschijnlijk. Nee, het is het Interlandbreken, dus misschien binnen twee weken. Misschien moeten we af en toe zelf ook eens de stekker eruit trekken. Even rust. Voilà, goed. Dank je Koen en dank jullie om te luisteren.